2: una legendaria casa desarrolladora de videojuegos. Un semillero del que salieron algunas de las mentes más brillantes de la industria. Más que una compañía, un espacio para dar rienda suelta a la creatividad. LucasArts Luego del éxito de la Guerra de las Galaxias, en 1979 el director de cine George Lucas quería diversificar su negocio a través de otras formas de entretenimiento y fundó Lucasfilm Computer Division, con sede en el enorme rancho de Marin County, California, del que quizá hayas escuchado hablar, Skywalker Ranch. La compañía era conformada por dos divisiones, la de videojuegos y la de gráficos generados por computadora, convirtiéndose esta última en 1982 en Pixar. Inicialmente, The Lucasfilm Games Group colaboró con Atari para crear títulos inspirados por Star Wars para sus arcadias y consolas. Aunque después la sociedad se diluyó, por contrato Atari retuvo los derechos para hacer juegos de las películas por un tiempo, así que tuvieron que crear obras originales. Los primeros juegos editados en 1984 por Lucasfilm Games fueron Ball Blazer, que planteaba una especie de juego de pelota futurista, y Rescue on Fractalus, donde a bordo de una nave en una perspectiva de primera persona, persona debías, valga la redundancia, rescatar a pilotos en la superficie de un planeta hostil. Siguieron en 1985 The Eidolon, similar a Rescue on Fractalus, pero combatiendo a dragones al ser transportados a otra dimensión. Habitat, que era uno de los primeros intentos de juego de rol multijugador en línea, y Coronis Rift, donde también controlabas una nave en perspectiva desde la cabina, como que ya le habían agarrado el modito a ese tipo de juegos. Hasta ese entonces Lucasfilm Games solo desarrollaba, siendo sus distribuidores Atari para sus consolas y Epic o Activision en las versiones para computadoras de la época. Pero en 1987 lanzarían su primer juego desarrollado y publicado por ellos mismos, la primera gran joya de la corona, Maniac Mansion. El título era fantástico, una aventura gráfica creada por Gary Winnick y Ron Gilbert, uno de los primeros empleados de la compañía, quien desde muy joven amaba los videojuegos y las películas. Siendo así, no había mejor lugar en el mundo para estar que Lucasfilm Games. Demostró que era posible una narrativa mucho más compleja y con un gran sentido del humor en el nuevo medio digital. Maniac Mansion salió para computadoras Commodore 64 y Apple II. Desde el inicio te permitía jugar con varios personajes, te movías en la parte superior de la pantalla, mientras que en la parte inferior aparecían comandos o palabras con los que interactuabas con objetos y personajes. Era fantástico. Fue de los primeros juegos que tuve en Commodore, y además de que el arte y la música sobresalían, la historia era cautivadora. Un grupo de jóvenes terminaba encerrado por accidente en la casa de un científico loco, habiendo hasta extraterrestres involucrados. De acuerdo a muchos es de los primeros juegos que elevaron el medio a arte. Y en serio puedo halagar el título por horas. Con Maniac Mansion nació el motor de juego conocido como Scum, que fue utilizado para varios títulos posteriores, y aunque la forma de interactuar era la misma, las historias y los brillantes diálogos hacían que la interfaz, aún con sus imperfecciones, pasara casi inadvertida. De hecho, hasta hubo serie de televisión de Maniac Mansion. Aquí cabe mencionar también al videojuego de la película Labyrinth que había salido el año anterior, y que fue precursor de esta dinámica de aventura gráfica que volvieron a la división un creciente negocio. Siguieron Zack McCracken en The Alien Mindbenders de 1988, Indiana Jones and the Last Crusade The Graphic Adventure de 1989, Loom y The Secret of Monkey Island en 1990. Hubo otros títulos, pero no desarrollados internamente, sino que fueron solo distribuidos por la compañía cuando veía que había talento, tal es el caso de Night Shift juego hecho por el estudio Attention to Detail, en el que tenías que operar una fábrica de juguetes y figuras de Star Wars llamada Industrial Might and Logic, parodiando el nombre de la empresa de efectos visuales de Lucas, Industrial Light and Magic. En una nueva reestructuración organizacional, Lucasfilm Games fue renombrada LucasArts. Sí, ya te había dicho que con Manic Mansion resultaba obvio que los videojuegos podían ser considerados arte, así que estando desde el nombre de la empresa no quedaría duda. La especialidad de la casa siguieron siendo las aventuras gráficas, y la primera publicada por LucasArts fue la secuela de Monkey Island, La Chuck's Revenge, que Gilbert hizo junto con otros dos grandes talentos de la compañía, David Grossman y Tim Schaefer. Aunque habían guionistas, ellos fueron responsables de unas dos terceras partes de los diálogos. Y si te suena el nombre de Tim Schaefer es por que a su salida del estudio fundó su propia compañía Double Fine Productions donde ha seguido haciendo brillantes juegos con sus compas con un énfasis narrativo excepcional como Brutal Legend, Psychonauts y The Cave La mancuerna de Gilbert, Grossman y Schaefer hizo los siguientes memorables juegos de LucasArts en los 90 Day of the Tentacle, secuela de Manic Mansion The Dig, una aventura de misterio en el espacio Full Throttle de motociclistas y Green Fandango inspirado por la tradición mexicana de Día de Muertos ya para esta década se interactuaba con el ratón Siendo las aventuras de apuntar y hacer clic Y el uso del CD-ROM ya era común en las computadoras Por lo que los juegos tuvieron una mejora en cuanto a gráficos y sonido pues las bandas sonoras y diálogos eran grabados como si se tratara de una película, muchas veces en Skywalker Sound, que también estaba en el rancho. Aunque en esta década LucasArts ya tenía sus oficinas cerca, pero aparte, en San Rafael, California. También se mejoró la sincronización de audio y diálogos con una tecnología conocida como IMUSE. Sam Max fue otra popular serie de aventura gráfica del estudio, y se seguían haciendo juegos para consolas como el fabuloso Zombie Save My Neighbors de Mike Evert, para Super Nintendo y Sega Genesis, de 1993, además ya con los derechos de vuelta para Star Wars la década vio decenas y decenas de títulos inspirados por las películas que siguieron en los 2000s con buenas entregas en las series Jedi Knight Rock Squadron, los de Lego los Knights of the Old Republic y más la verdad es que las aventuras gráficas fueron lo que caracterizó a LucasArts y son su mayor legado, aunque perdieron popularidad cuando la tecnología avanzó y todo podía simularse en entornos 3D, de todas formas varios exempleados fundaron Telltale Games LucasArts fue adquirido en 2013 por Disney, siendo parte de de Lucasfilm y pues lo cerraron, dejando los desarrollos de las propiedades intelectuales a Electronic Arts y otros estudios. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.